0: Buongiorno a tutti cari amici corsisti, abbiamo chiuso i primi tre moduli del corso, ci siamo occupati di strutture di comics, di narrazione, di rapporto fra immagini, testi, storia, abbiamo incontrato due grandi artisti e autori di Bondesine, Bettina Egger e Marcelet Filippo. abbiamo svolto degli esercizi importanti e un po' sui generis, possiamo anche dire che ci siamo preparati alla grande sfida di questa sera. Riassumendo soprattutto la lezione degli incontri con gli artisti, direi che abbiamo compreso diverse cose. Le tecniche sono varie e gli autori di comics le possono usare tranquillamente passando dalla realizzazione autonoma di sceneggiature e disegni alla cooperazione con altre figure professionali, dal colore al bianco e nero, dall'analogico al, di- al digitale. Possono colorare loro stessi o avvalersi di persone che colorano i loro disegni. Ma abbiamo soprattutto compreso che la Bondesiné è ricerca continua. Ha a che fare con la fotografia, per il reperimento delle fonti, e con il cinema, per l'inquadratura. Filippo vede nella Bondesiné una continuità con la pittura del Rinascimento italiano e con le teorie di Leon Battista Alberti. E ci spiega che la prospettiva è funzionale alla narrazione e non il contrario, perché i quadri rinascimentali raccontavano una storia intera, chiusa all'interno della sua cornice. La Bondesine è anche movimento e tempo. Si cerca di imprimere il movimento in una vignetta statica e in una successione di vignette. Mentre il tempo è contenuto fin dall'origine perché occorre un tempo di lettura dei testi che si alternano e che contribuiscono a determinare l'idea di azione. Bettina ci spiega che la storia a volte è anche ricostruzione di un passato che ha a che fare con se stessi. E il tornare sui luoghi per raffigurarli esprime qualcosa di emotivo che si trasmette nel fumetto e nella sua poesia. Philippe, che ha appena concluso una rivisitazione del Macbeth di Shakespeare torna sul rapporto pittura fumetto sottolineando che la tavola di una bande dessinée non può essere considerata come un quadro che viene incorniciato e appeso per essere goduto, ma è una parte all'interno di una storia. Un'altra considerazione importante è che a scuola sovente il fumetto viene utilizzato per fare altro, come se fosse un linguaggio di serie P. L'invito di Filippo è di considerare la Bon Dessiné invece come una vera e propria espressione artistica da studiare e da apprezzare in se stessa, e non come un veicolo utilitaristico per fare altro. E fra le tante cose dette, risalta il concetto che la Bon Dessiné non sia un'arte popolare e facile. La bande sinée è un'arte difficile da seguire, che richiede impegno da parte del lettore, il quale appartiene normalmente a un livello occulto e poco popolare, mentre meno la bande sinée è fruita in massa del giorno. La sua diffusione è apprezzamento dunque un fatto culturale a pieno titolo. Abbiamo imparato tante cose e, con i nostri esercizi, abbiamo visto come si possono ricavare storie molto differenti dalle stesse immagini, da inquadrature diverse, come l'inquadratura parli, come una storia possa nascere riflettendo sulle immagini, come il testo e le immagini siano fra loro legate in modo indissolubile. E questa è anche la lezione di Totter, che aveva inventato il fumetto nella prima metà dell'Ottocento. Chiudiamo questa trasmissione dandovi appuntamento all'incontro di questa sera e, con un pensiero, alla scomparsa di Gottlieb, grande e apprezzato fumettista francese.